0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: E aí, galera, eu sou o Vitor Hugo e hoje o podcast da Lambda 3 vai falar sobre o setup de escritório em casa. Aqui comigo estão... Lucas Telles, Vitor Norton.
2: Vitor Cavalcante
1: não esquece de dar 5 estrelas no nosso podcast no iTunes em, ou em qualquer outro lugar que você assiste porque isso ajuda a colocar o podcast em destaque não deixe de comentar sobre esse episódio no blog, no nosso Facebook, no SoundCloud no Twitter, ou se preferir manda um e-mail pra gente no podcast 3combr é
0: isso aí E aí galera, eu fui chamado
1: para participar desse podcast sobre setup de escritório em casa e talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre setup de escritório em casa, porque eu nem sei se eu posso dizer se eu tenho setup. Você
2: tem um setup. Ele só é, vamos dizer, não padronizado. Não convencional? Mas Não convencional, mas é um setup. Depois a gente entra no, no seu... Vamos deixar o pessoal curioso. O que, que seria o setup do, do escritório <risos> é, da casa do, do VH, né? Mas antes até de entrar nisso, eu queria perguntar para o Norton o que é um setup de escritório? O que, que é exatamente isso que a gente vai falar aqui? Para o pessoal não, não achar que a gente está falando de placa-mãe. O que, que a gente vai falar, Norton?
3: Eu acho que engloba bastante coisa. Engloba a cadeira que você tá o ambiente que você está... É, monitor, monitores, é, é muito mais do que só, tipo, placa-mãe, que processador, qual a memória que você usa, né? Envolve microfone, envolve peri outros periféricos também, eu acho que é nesse sentido aqui.
2: Entendi. É, eu acho que, a gente tá falando de escritório na pandemia, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é de computador, né? É, o, que que, o que que tem? de computador. Vocês têm, qual que é o, o que vocês têm, né? O que, que cada um tem de, de computador em casa?
3: Então, eu comprei meu computador em 2015, aí eu fiz a, um computador Tower, né, gabinete e tal. Eu fiz a questão de comprar, tipo, o melhor que eu poderia comprar naquele momento, tipo, o melhor processador que tinha, a melhor memória que tinha, porque eu falei, ah, não, é uma coisa que eu não vou querer ficar trocando... E eu vou comprar e vai ficar aqui comigo durante 5, 10 anos ou mais até, né. E a partir de então eu fui comprando outras coisas, mas pra mim é um computador básico, um computador básico não, um computador gamer, né, com gabinete legal. Uh, tem alguns monitores aqui comigo e, e é todo e é isso. Alguns monitores? Quantos monitores tem por aí? Três. Isso. Eu sempre gostei de trabalhar com três monitores.
2: Caraca. <risos> Eu posso falar que eu tô com você, eu também tenho três monitores.
3: Meu Deus, gente. E, <risos> é. e, se, e se você quiser contar o iPad como um quarto monitor, também eu dá também, pra contar.
2: É. Eu também tenho, mas eu acho que eu tinha ele ligado aqui como, como quarto monitor, porque no Mac é, você consegue estender, né? Mas é, eu desisti, porque meu filho toda hora rouba. Aí eu falei, tá bom. Eu vou ficar deixo o iPad para quando estiver fora aqui do, do escritório, que eu uso ele como, como iPad, como tablet. Tá, mas
4: é três monitores contando com o do notebook ou é três monitores além Isso. do Note?
2: Não, é três monitores contando com o Note. Então, eu tenho o meu Note, eu tenho um de 4K de 28 polegadas da Samsung e eu tenho um de Full HD, é, que é da Lambda, que eu, eu trouxe nessa quando começou a pandemia, a Lambda tá oferecendo pra todo mundo que quisesse levar os, os monitores, eu trouxe um pra mim.
3: Mas aí que tá o pulo no gato pra mim? Porque eu fiz questão de ter três monitores iguais. Ah, hum.
1: Aí você <risos> Mas qual é o monitor? <risos> e... Full HD? Mas o que que ajuda você ter três monitores no, no, no teu trabalho, né do que você tá escutando?
3: Ah, eu gosto de ter igual, uh, principalmente porque antes de eu entrar na Lambda, eu trabalhei muito com design e mídias sociais, então ter a visão de cores... É, de dois monitores diferentes, de marcas diferentes, às vezes complicava, então pra mim uh, isso era algo importante. Hoje no trabalho, assim, é mais ter um monitor com todos os canais de relacionamento, o Teams aberto, a reunião que eu tô participando, o WhatsApp, o Telegram ali, e os outros dois pra realmente fazer o trabalho. Pra estar tá ali com um código trabalhando ali e no outro monitor tá o design que eu tô aplicando no código.
2: E você, Teles, o que, que você tem de, de máquina aí? Então,
3: é, hoje eu tô
4: usando o notebook da Lambda, né, que é um Dell Core i7, que é bem bom, é bem portátil e ele resolve, né, basicamente tudo que a gente precisa fazer no dia a dia. Eu tenho outra máquina que eu comprei um pouco antes do, do Norton, eu montei um meu PC Gamer em 2013, é, só que ele tá morto porque o HD torrou, né, e nesses momentos de pandemia o preço de SSDs aumentou bastante, então ele vai ficar um tempo aqui é, é, em pausa esperando.
2: Entendi, e monitor?
4: Ah, eu só tô usando um monitor. Eu uso um monitor gamer, né, com baixa latência, né, para joguinhos, que eu comprei também por causa do PC Gamer. Mas né, eu não tô utilizando essas esse, features. Mas é um Bank é, Full HD só. É, não tem nada demais, só uso um monitor e o um monitor do, do notebook mesmo.
2: É, eu te falo uma coisa: a, me, a melhor aquisição que eu fiz nesse último ano foi o meu monitor é, 4K. Porque é, co é como um só monitor fosse quatro, né? Uhum. E agora, que depois que eu operei as vistas, que eu enxergo direito, é, pra mim é, nossa, tu consigo enxergar tudo, rapaz. É como se tivesse quatro Full HDs, né? É exatamente isso. É, a proporção de pixels é muito bom.
1: E você, é... VH? Eu, eu tenho o seguinte, eu tenho um, um, um monitor da Lambda, né? Com um notebook meu aqui de 12 anos de idade. E o meu principal device, na verdade, em que eu passo a maior parte do tempo, é um iPad, né? Então, o meu... E eu acho que tem a ver com um pouco... Mesmo na minha estrutura é, em casa, eu sigo o princípio que eu que eu tinha quando eu estava no escritório, né? Que é alta mobilidade é, e baixa infraestrutura. Então, eu tenho um, um iPad Pro que é a minha ferramenta de trabalho para fazer praticamente tudo. Na verdade, é... Só não dá para gravar esse podcast, porque a ferramenta que a gente usa não, não permite que seja feito nos navegadores que rodam no iPad, né? Mas é... E aí eu tenho assim, eu tenho um monitor da Lambda um, e um notebook, que é o meu setup, e é isso. E eu trabalho aonde eu tiver afim no dia, que às vezes é no banheiro, às vezes é na, na mesa da <risos> cozinha da sala... A mesa da cozinha, às vezes é na sala, às vezes é no sofá, às vezes é na cama. Uhum. Então o meu o setup... O pessoal ele... da Lambda
2: já conhece todo o minha... apartamento do VH, sempre. precisar meu desateído. apartamento
1: de 50 metros quadrados o pessoal conhece.
2: <risos> eu tenho um MacBook é, da Lambda também. Tem o meu aqui, mas o meu tá parado, porque o meu já é mais antigo, ele tem, eu acho que é de 2016. Ele e basicamente ele toca o trabalho normal aqui, eu conseguiria é, tocar, porque ele, ele é um, um i7 2016 com 16 GB, HD SSD grande. Mas como tenho o da Lambda que tem o dedo, só por ter o dedo, de colocar o dedo e bloquear para mim, é nossa, é, é economia de tempo. Então aí eu deixo, eu estou usando mais o da Lambda nesse momento.
4: Queria eu ia que eu muita inveja de vocês que conseguem usar e trabalhar e levar, usar o notebook em lugares que não sejam uma mesa. Pra mim é impossível. Eu não consigo ficar 15 minutos tipo, no seu com Eu sofá acho que, no que sim.
3: Sério? Eu particularmente já tive esse privilégio, mas isso depende muito do equipamento que você tem, na minha visão. Tipo, pra mim funcionou muito, bom, muito bem quando eu tinha um Surface. Aí eu ia pra tudo que é canto e era maravilhoso trabalhar com ele. E era sem precisar mesmo me preocupar com infraestrutura. Mas eu acho que é, depende muito do device que você escolheu para fazer isso. Minha visão. É...
2: Eu tenho um negócio de ficar no escritório. Eu vou mostrar por que, que eu fico no escritório. Tá? Eu vou aumentar o ganho do microfone. Aí vocês vão entender. ó. Vocês estão pegando o barulho do fundo aqui. ó? As crianças gritando lá no fundo. Eu tenho que... Sim. Eu tenho que ficar diminuir o, o ganho do, do microfone aqui de novo, porque se eu não ficar no escritório, eu não consigo fazer nenhuma reunião. E a maior, maior parte do meu dia é reunião. É, então, eu tenho duas crianças em casa, eu tenho uma de oito e uma de dois. Então, é, foi até quando a gente comprou esse apartamento, que eu tenho que é recente, que eu, que eu mudei. É, era uma, tipo, eu quero ter um lugarzinho para poder, pode ser pequeno, pode ser apertado, mas é um lugar para eu poder ficar, e gravar o podcast, gravar é, as coisas, gravar vídeo eu queria começar a fazer, ser blogueirinho, aí eu falei, eu vou precisar disso eu, então foi, esse foi o meu, meu requisito aqui pra conseguir ficar num, num canto e não ter mobilidade, então eu não tenho não porque eu não gosto, eu gostava, antes das crianças eu trabalhava de vários lugares, mas agora é só do escritório
1: é, o interessante é que eu, eu, a gente partiu em casa pra uma decisão um pouco, um pouco diferente, né que é, ah, vou tentar morar perto do trabalho e aí você reduz, porque fica inviável né, de você ter, sei lá, um quarto, dois quartos de escritório e tal. E aí acontece a pandemia e aí você está né, meio que preso numa, numa situação de que você tem que viabilizar o, o trabalho aí no, no, com que você tem. Né? No nosso caso, a gente fez um aparador assim, que era para substituir e eventualmente servir como um local pra, de trabalho. Né? E aí como tem eu e minha esposa tra trabalhando... É, e ela é professora universitária ela tá maior parte do tempo conectada também né? então é difícil de ficar os dois juntos nesse espaço, então eu acabo tendo que trabalhar em outros lugares mesmo é, e aí o fato da mobilidade ajuda muito, né? que nem o Norton comentou do, do Surface, e, o, e na minha visão o iPad ele, ele resolve esse problema, ele não é a melhor ferramenta para você usar no colo, mas aí se você tiver uma, um aparador uma mesinha e tal que fica na frente do sofá, você consegue trabalhar numa boa né? o fato de ser touch, o fato de ter e... Né, ferramentas que permitem que você use e tal, facilitam muito a minha vida assim, né? E, é. e eu tenho conseguido trabalhar relativamente bem, eu diria, né? Apesar é. do, dos pesares de que às vezes é no, na mesa da cozinha ou é no sofá mesmo fazendo ligação e tal, como sendo o local de, de, de trabalho. E também como eu acabo sendo muito inquieto, eu tenho que levantar, eu tenho que correr, eu tenho que sair, né? Fazer ligação falando e tal, então acaba que o, o meu setup... O meu não setup, né? Valoriza nesse sentido.
2: É, eu acho que é interessante, eu, eu acho que a gente tem que pensar em algumas coisas, né? O, o, o VH tá colocando, a gente tem alguns cenários diferentes. Eu tenho uma família é, grande, né? tenho dois filhos, é, eu e minha esposa. E aí tem o, o VH, que é ele e a esposa dele sozinho, é, num apartamento é, menor, tem o Norton que está sozinho, o Lucas também, é, ele tem a esposa dele também, estão tá, juntos lá. Cada um tem uma, uma realidade diferente do outro. E eu acho que a gente não pode normalizar, tipo, é assim que tem que ser é. um escritório, é assim que tem que ser é, um espaço de trabalho. Até porque ninguém esperava. Pelo menos aqui na Lambda Trabalhar de casa Pelo menos num curto espaço de tempo desse Então eu acredito é, Eu tive sorte Porque o meu escritório estava pronto Ficou pronto Dia 15 de fevereiro eu, com tudo que eu queria, os móveis. Ele ficou pronto dia 15 de fevereiro, logo antes da pandemia. O Victor, Parece tem um ponto programado. importante,
1: né? Quando a gente. Quando a, a pandemia surgiu e a gente foi atrás de né, resolver, viabilizar e tal, estava muito claro, né? De que a, as pessoas não estão necessariamente né, de home office, né? É, a maior parte delas está presa em casa, trabalhando, com, de acordo com a situação que ela tiver. Então, se ela não tem uma, uma cadeira é boa para trabalhar ela vai trabalhar naquela cadeira, e, e, ou ela não tem uma mesa adequada, ou ela não tem um local em que ela consiga fazer uma ligação sem barulho e tal. Então foi, foi uma situação bem problemática, né? Não de setup de escritório em casa, mas muito mais do tipo, ó, não dá para ir para o escritório e a gente vai ter que se virar com o que tem. E aí uma das decisões né, também foi de ajudar as pessoas a viabilizarem os espaços de trabalho nas casas delas, é, usando o equipamento da lambda. Então, eu peguei cadeira, porque não tinha cadeira, para trabalhar, teve um monte de gente que pegou cadeira, pegou monitor, aí pegou teclado, aí pegou apoio de pé e tal, coisas que eram necessárias para que a gente conseguisse trabalhar de casa da melhor dadas as condições, né?
3: Da melhor maneira possível, né?
2: É, o que, que vocês pegaram? Você chega, é, a Lâmpada mandou alguma coisa para vocês, é, Norton e Lucas?
3: Então, eu, como eu já sempre gostei de ter um escritório em casa mesmo, porque hum. eu faço muita coisa no tempo livre também. Então eu já tinha montado aqui bem um escritório e acabei não precisando pegar nada, mas realmente. Que legal. Acho que é, se eu tivesse que escolher alguma coisa de mais importante assim, eu acho que é a cadeira.
4: É, eu também tô, tô na mesma. Eu tava. Eu sempre gostei né, de ter meus, meu, meu cantinho pra jogar joguinhos do PC e pra fazer minhas coisas. Então eu já tinha uma mesinha, já tinha uma cadeira boa. Então eu acabei pegando só o notebook mesmo mas assim, eu acho que realmente o mais importante se eu não tivesse uma cadeira boa, seria a cadeira é, é um negócio que faz
3: muita diferença é, eu comprei uma cadeira eu acho que a, a compra, primeira compra que eu fiz de escritório mesmo que eu pesquisei tanto tanto, tanto, que eu acho que eu nunca pesquisei tanto na minha vida, foi a cadeira que eu pesquisei tamanho, pesquisei quanto peso que aguenta e aí eu comprei uma cadeira, muito boa cadeira gamer, né? Lá é uma faixa aí de mil reais e aí veio a decisão de eu mudar pra São Paulo. E eu fiquei muito chateado que eu ia deixar a cadeira pra trás. Mas... Aí eu vendi ela lá, cheguei aqui em São Paulo e falei, vou comprar mesmo a mesma cadeira. Foi, acho que a primeira compra que eu fiz pra minha casa. Tipo, não tinha comprado nada, primeira coisa foi a cadeira. Porque pra mim é, é prioridade, assim. Passo mais de oito horas por dia sentado nela. Então é importante ter uma cadeira confortável. E ergonômica.
2: É, eu concordo com você. É, foi, eu acho que, eu, eu falei para vocês que em fevereiro o escritório estava pronto, porque foi quando eu consegui comprar a cadeira, porque até então eu tinha os móveis aqui, já estava, mas é, a cadeira é, eu consegui porque eu, eu tava muito chato. Eu queria uma cadeira específica. E essa cadeira específica, nova, é impossível. Que é, não é impossível, mas é muito cara. Tá? Ela custa cerca de nove mil reais, ela Nossa. nova. Eita. É, e eu não ia... Tipo, eu queria, mas não queria pagar. Sabe aquela coisa de... Eu quero, mas não, não quero pagar. Por esse preço você valor. compra um
1: apartamento né, <risos> e, e, uma, e, a, e uma cadeira de plástico e tá melhor, não, né?
2: Não. não. É, é Você vai falando falando comigo, você? É. Eu vou é te Herman... falar que você merece. Eu falei você falou isso. <risos> é... é. <risos> o, o Teles é reconhecido. Você, vocês um dia querem coragem para comprar alguma coisa? Converse com o Lucas Teles. Ele é o maior encorajador de comprar coisas inúteis que vocês não precisam. <risos> é... Ou talvez precisem.
3: Não sei. Talvez seja aquilo é. que vai fazer é. a sua vida melhor.
2: Ele vai chegar e falar: Você merece. Você <risos> trabalha. Você merece. E você Compra.
3: não sabe que precisa até o momento que você tem. Então eu concordo Isso, com eu Teles. Concordo.
2: É, aí eu comprei essa Herman Miller, ela é uma Aeron, da Herman Miller, só que eu comprei ela de uma startup que tava quebrando.
1: Olha Era que beleza. Um... Hum, olha, startup. espólios, espólios de guerra.
2: É, isso, espólios <risos> de guerra. Paguei a bagatela, que também não é barato, mas 2.800 É... É... E a... A... tava. tava Seminova. É, não tinha nenhuma marca perfeita. É a mesma do Jornal Nacional. Mas ela hum. é sensacional, gente. Eu gosto da cadeira da Lambda.
1: É, é, a, é até o, tipo de... um. Até, com relação a preço, né, acho que cadeira é a, é a coisa que, de certa forma, consegue mais facilmente o preço. A escalada de preços é, é muito íngreme, né? E aí fica uma, uma, uma discussão aí do quão diferente é, né? Então, para fazer uma comparação, é, as cadeiras do escritório da Lambda, elas. Eu acho que no, as, de alguns anos atrás elas eram em torno de 800 reais. É, muitos e hoje anos dia, atrás
2: eram 800 reais. Foi as primeiras que a gente comprou eram 800 reais. Isso. E aí a 2013. gente ela,
1: elas deram uma diminuída no preço e tal. É, mas são cadeiras extremamente confortáveis, né? Então, se você está tentando montar o teu escritório, o espaço de trabalho e tal. Tem, tem opções que são mais intermediárias e acho que o principal disso é se você passa oito né, horas trabalhando e tal, nem, ou até às vezes até mais, né? Porque você joga videogame dentro daqui, da, daquele espaço e tal, você é, está ali né, horas e horas, né? E, e é onde você vai ver a maior parte das, das lesões né, de, de trabalho de escritório tão relacionadas a, a, a questões de ergonomia, né? É, e a, cadeira, a, a pessoa... cadeira é
2: muito responsável por isso, né? Eu tive, eu já fiquei de atestado, não na Lambda, mas antes da Lambda, de atestado de não poder trabalhar mais de seis meses, a, a, somando tudo entre 2000 e 2010, só de tendinite. Até eu conseguir é, entender postura, entender como é, digitar cadeira e assim, eu mudei a cadeira, mudei minha postura de digitar e melhorou muito, claro teve fisioterapia também, um monte de coisa é, mas melhorou muito, hoje eu já não sinto dor, é, faz muito tempo que eu não sinto dor, é, mas é uma questão que a ergonomia faz toda a diferença, toda a diferença, eu acho que é uma coisa que cada um tem que olhar e prestar atenção nisso, porque faz diferença pra vida, alguém tem mais algum exemplo de ergonomia que colocou em casa?
3: Uh, pra mim, eu acho que a minha próxima prioridade agora é comprar um suporte de monitor pra ficar na mesma altura do, dos olhos, sabe? Porque é, já, dá uma, é uma diferença muito grande. Tipo, tá com um monitor mais baixo, às vezes mais alto do que você precisa realmente olhar, sabe? Como é que, como é, que é isso e eu pra você? botar um
1: apoio em, embaixo? Botar aquele livro
2: de arquitetura Cara, de computadores. Você viu cê, de o escritório do Norton? De Oracle. Você viu o escritório do Norton? O escritório do Norton é muito bonito para você colocar livro debaixo do, do
1: É, eu, eu ia falar que eu, o meu, meu limiar, né, meu benchmark de escritórios, ele é. não necessariamente é o melhor dos mundos. Né? Mas,
3: é, mas dá, dá, coloca um livro embaixo, pô. Então, eu só não comprei, eu só não comprei os suportes ainda para o monitor porque a compra do terceiro monitor foi muito recente. E eu estava esperando comprar o terceiro para então comprar um suporte legal. Mas, por enquanto, sem livro, sem nada aqui, Tá, tá complicado.
2: E eu, eu recomendo eu... assim, dá uma olhada primeiro, porque eu fiz uma besteira aqui. Eu comprei um, um suporte para fazer isso, mas eu não percebi uma coisa. O meu monitor é de 28 polegadas, ele é grande, certo? Só que ele, o suporte, onde vai o suporte dele, é muito embaixo. Então, o, quer dizer, é muito em cima, desculpa, é muito em cima. Então, o máximo que o meu suporte vai, pega o topo dele, e aí ele fica baixo também. Aí, se precisa ver, aí eu, eu fiz uma ferragem, soldei coisas, eu fui, peguei máquina de solda, soldei para deixar o monitor mais alto e grudado nesse, nesse tab. E ninguém vê, mas por trás tá uma gambiarra do tamanho do mundo.
4: Engenharia emergencial, não é gambiarra.
2: Exato, gambiarra, <risos> né? é buga gambiarra, né? Mas
4: eu fico, como é que eu faço para ligar dois monitores? Eu consigo ligar dois monitores no notebook? Eu, eu, na verdade, eu nunca pensei em fazer isso. Agora, que vocês me deram o a Mac ideia, Book... me parece uma ótima ideia.
2: É. O Macbook, é, um dos novos, ele tem USB, né? É USB-C, e para cada USB-C você pode colocar um adaptador de, de HDMI.
3: É, no Surface tinha... Tem um, a lightning, né? o lightning Port
1: também permite que você conecte um monitor via Lightning Port e um monitor, é, um monitor de HDMI, por exemplo.
3: No hum. Surface a conexão dele tinha um adaptador que você comprava, era 99 dólares, uh, que você compra, e você podia colocar uns dois monitores ali, HDMI, fora um monte de entrada USB. E acho que tinha... Ah, os é, Dell também é, tem isso. Mini HDMI também. Interessante.
2: E aí a questão é... É, suportar, porque é, se, se eles, a saída suporta, por exemplo, 4K no, no MacBook, os antigos eles tinham algumas que suportavam, adaptadores suportavam e outros que não suportavam que agora eu estou querendo o próximo periférico que eu vou comprar aqui dentro a gente pode até entrar na questão de periférico agora, é, eu quero comprar um dock, pra, porque hoje na hora que eu vou tirar, ah, vou tirar meu MacBook eu tenho que ligar, desligar quatro fios e eu quero tirar um Basicamente é isso. Eu quero tirar um fio Tá, explica para quem não para quem não sabe o que, que é um dock. Tá, é... é um. Eu vou deixar um link aqui então do do dock que eu quero. Ele é, é basicamente é um uma, um plug USB-C nesse caso do Mac que eu vou ligar nele e ele vai ter de saídas. Vai ter RJ45 para rede, vai ter VGA, vai ter dois HDMI, vai ter mais duas USB normal, duas USB-C, é, áudio e tem mais algumas coisas que que vai sair e aí basicamente se liga um cabo e, liga, e deixa a fonte ligada nele e ele faz toda, converte tudo pra ligar no, no Mac, então na hora que eu precisar tirar do Mac é um cabo que eu tiro é isso.
4: É, porque ficar tirando toda vez que tem que tirar o um, um, um notebook tem que te desligar 4, 5 fios, é um saco mesmo
2: é, é um, é, até que é, agora não... é mais fácil porque é tudo USB-C, mas mesmo assim é um saco tanto que faz tempo que eu não tiro o meu
1: da mesa. E tem o um microfone também, né? Um periférico aí, que a gente acaba... já Agora que a gente tá gravando podcast remoto e tal, é uma, uma adição aí no, no número de, de dispositivos que é, faz uma baita diferença, né? Sim. Inclusive, esse podcast, acho que eu tô usando um, um microfone externo de, de, de gravação e o Vitor
2: também, né? É, e o Norton também. E o, o, também. o Teles também. Sim, <risos> todo ah, mundo tá usando. <risos> o eu tenho eu e o VH usamos o mesmo não lembro a marca dele mas é um bem genérico do Mercado Livre mas o USB é de para podcast para estúdio é bem bom ele já vem com o braço aqueles braços de de rádio sabe que você puxa tal fica aqui no canto quando você precisa atrás dele. eu uso ele muito para as reuniões porque como tem muito barulho aqui se eu deixo ligado o microfone é, eu tenho headset, tenho tudo, mas pega muito barulho aqui do externo. Então esse eu consigo dar um ganho, por exemplo, eu só tô usando 10% dele aqui nesse podcast. E por isso que vocês não estão ouvindo toda a zona que tá ali atrás. Ou estão, não sei.
3: Eu, eu, tô, eu tenho um da Editor Keys, é um que eu ganhei em 2016 da Microsoft, é, mas eu fiquei bastante tempo com ele parado, né? Uh, porque eu Tava precisando comprar um suporte pra ele na. pra ficar legal, ficar numa altura legal pra pegar a voz e tal. Mas eu, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu, eu ter ganhado. Se eu não tivesse ganhado, eu. Estaria comprando um agora também, tipo, eu acho, pra mim, é muito importante ele. E o legal dele é que a conexão dele é USB, então eu não preciso me preocupar com um adaptador de microfone pra USB, nem nada do tipo. Eu acho que o que o VC tem também é USB, não é? É USB. Na verdade, o... tem várias entradas, né? Você Sim. consegue
1: usar ele com vários plugs tem USB-C, adaptador USB-C, adaptador é, lá Mas é tudo
2: USB, é USB, mas por exemplo, você consegue ligar direto ele no iPad ou no iPhone. Eu achei isso bem é. interessante, eu achei bem legal isso.
4: Boa, boa. Qualquer é. coisa é a gente coloca o link depois desse de vocês é. também, pra ter como comparação. O que, que você tem aí? É, eu tenho um pouco de sorte, eu não tenho suporte, olha só, eu tenho que lidar dar com suporte. Eu acabei comprando um microfone de lapela, né? Aquele que a gente prende aqui na Gola. E é um estéreo da Sony, que eu vi falando, parecia bem bom. E assim, né? A gente acaba pras reuniões e tudo mais, eu gostei. Acho que ele. Ele responde bem, tem uma altura legal, mas ainda é um, aqueles microfones pequenininhos. Né? Você não vai ter aquela qualidade de som que você vai ter com esses microfones condensadores, etc. Mas assim, tipo, pelo preço, é, vale a pena.
1: Eu também pra... tenho um, um... Qual é a diferença, por yet, exemplo? em casa? Qual é a diferença de, um, de, um, de você usar um desse microfone especializado, por exemplo, ou você colocar o seu é, fone, de, fone de ouvido do teu celular, né? O que, que as pessoas conseguem ver de diferença que justificaria alguma coisa assim?
2: Se vocês... Eu acho que está todo mundo assistindo agora o Jornal Nacional, tudo isso, a entrevista com o pessoal usando esses fones. É, consegue perceber é, como é ruim... Esses microfones, porque você tá falando, passa na barba, passa na camisa, é, faz barulho, pega barulho externo, é, ele não é bom, não tem uma qualidade. Quando você ouve, e eu fiz esse teste, eu ouvi um, um microfone normal desse de, de celular, e depois ouvi esse a gravação. Você percebe que... A, eu, eu, eu falo assim... Eu, de vez em quando eu falo... Caramba, eu tô com uma voz parecida com a do, do Igor Abad, né? É, que, eu falo de, que é uma voz de veludo... Que o jeito que ele fala... É, fica bom... Quando eu ouço meu, meu microfone normal... E ouço aqui... Cara... É totalmente diferente... É totalmente diferente... E vocês sentem a mesma coisa? Tem alguma... Ah, sim, com certeza... A
4: qualidade de som... Do, desses microfones mais... Tipo... Tanto o microfone de headsetzinho... Ou de, de coisa de celular... É, dá pra ver que o som estoura fácil, que é difícil de você é, sentir... É que é difícil de falar, né? Mas o, o som é mais encorpado é. quando você tem um microfone, um pouco melhor. Não tô falando nem pra ser um microfone super, Essa é palavra. super, super, super bom, assim. Um microfone médio, já dá uma diferença tão grande no áudio... É lógico que não vai ser só o microfone, vai depender do lugar que você tá. Se você tá se preocupando com, com a qualidade do áudio, vai se preocupar é, se tem eco na sala que você tá. E tem outras coisas que também interferem no som. Mas, é, em geral... É, a, a, a diferença é perceptível fácil.
1: É, se você quiser fazer um teste, quem tá ouvindo a gente aí agora os últimos, eu acho que os últimos quatro ou seis podcasts são, são podcasts que foram gravados é, durante né, a, a quarentena e dá, dá para ver nitidamente, claro porque a gente na, no escritório da Lambda tem um, um estúdio, né um inclusive estúdio. com isolamento acústico e tal microfones que são microfones direcionais e de uma hora para outra a gente teve que mudar para esse setup de casa e, e dá para ver a mudança da qualidade do som, né, e como é, inclusive se você vê, eu, eu participei de um podcast de um podcast sobre cultura da lambda com, com o meu fone de ouvido né, genéricozão e esse agora que, com um microfone, um microfone específico. Né? A diferença do áudio, você consegue notar e ver como, se isso para você é interessante ou não. Então, se você está fazendo. Se você precisa fazer uma apresentação, então, sei lá, você é professor de faculdade, e tem 60 pessoas que estão te ouvindo ali duas, três vezes por semana, é interessante de olhar para isso, porque melhorar a qualidade do áudio melhora a experiência como um todo para quem está te ouvindo, né? é, pode ser até inclusive mais fácil das pessoas participarem e tal, porque isso ajuda muito o entendimento. Né?
3: É, eu acho que uma baixa qualidade de áudio, uh, quando você está num, num cenário como você colocou, Vitor às vezes você acaba perdendo interesse ou se cansando daquele assunto porque você tá gastando mais tempo tentando entender o que a pessoa tá falando do que realmente prestar, prestar atenção naquilo, né?
2: É. É. Exatamente. Eu, eu exatamente. perco totalmente em duas coisas. Vício de linguagem e quando a pessoa tá com um ruído... No, no microfone, são duas coisas que me fazem não prestar atenção no conteúdo se a pessoa falar né, cinco vezes seguida eu me perco, ou se tiver um barulho de fundo, eu vou querer ouvir o barulho de fundo eu vou querer, tipo, me tirar a concentração
0: ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
2: deixou? Pular pra outros periféricos que a gente tem, uma outra coisa que, aí ah, a culpa do Teles, é, que me oh. fez ficar viciado nisso, eu tenho um teclado mecânico também, que eu não, não. abro ah,
4: melhor tenho coisa. Um
2: N-Pro 2, que segundo, tem um, um... Um influencer da internet aí, que soltou um tweet falando que se você tem um, um teclado mecânico, você não coda, né? É, então, <risos> talvez eu, eu não code mais, mas eu, eu gosto, eu fiz várias configurações nele, é, eu acho que fica muito bonito, visualmente bonito, porque ele é pequeno, ele tem uns LED embaixo, mas eu adoro ele, o, o jeito agora, é, eu agora estou querendo trocar os switch para é, algumas coisas a mais que eu quero fazer mas eu não consigo mais ficar sem teclado mecânico, eu tive que comprar até um segundo pra deixar na Lambda
3: é, pra aqueles que estavam pedindo a continuação do episódio de teclado mecânico agora chegou o momento
2: é, vamos é, gravar um é, outro
4: Um spin-off é, é. Inclusive vai estar o um link no post do episódio que a gente gravou sobre teclados mecânicos Se você está curioso de Sim. como que funciona Muitas das vantagens mais detalhadas é, Vale a pena conferir esse episódio
2: Outra coisa que eu tenho também de periférico Eu tenho é o trackpad do, do Mac Porque agora como eu uso o teclado mecânico O notebook ele fica um pouco mais longe, né? Então eu peguei um trackpad para deixar do lado do teclado para não ter que ficar esticando a mão Justamente pensando na ergonomia Mais esse device que eu tenho Outra coisa é uma câmera Que eu deixo aqui do lado Porque eu não gosto de depender do, do Mac para ter a câmera Porque tem que ficar acertando Eu quero deixar ele num ângulo que eu consiga ver E aí deixar o ângulo que eu vejo melhor E o ângulo que a câmera me vê melhor Não é exatamente o mesmo ângulo então, eu tenho uma câmera que eu já tenho há muito tempo. Ela é uma live cam da, é, da Microsoft. E aí, eu deixo aqui do lado. Fica entre um monitor e outro. Então, fica bem bom também. Vocês usam do, do notebook ou tem uma separada?
4: Olha, é, eu não tenho um trackpad, necessariamente... É, mas a gente começa bem a falar de mouse, né? Por muito tempo eu usei o que eu... eu sentia muito, algumas dores no meu braço direito. Aí eu comecei a usar o mouse vertical, certo? Que é um mouse que, em vez de você ficar com a mão deitada, você fica com a mão em pé. Que é normalmente como você mantém a sua mão, né? Quando você estica ela, ela tá em pé. É, era, era, ajudou bastante, eu acho que ele é, é, é conhecido como mouse ergonômico, é, eu recomendo se você começa a sentir algumas dores e tal, é lógico que postura é mais importante, mas é, já ajuda aí eu parei de usar pra usar trackball né, é, que aí é só pra ser hipster mesmo, não, brincadeira é, é assim, ele também tem as vantagens é do... do... Do, do mouse é, vertical, e eu não fico mexendo o braço, né? Em geral, eu uso pouco mouse, então é, acaba não sendo uma, uma mudança muito grande, a não ser por alguns softwares, alguns programas que te obrigam a usar o mouse, mas eu acho que a trackball acaba sendo um negócio mais... Além de ser mais preciso, é, menos distorce menos a mão e tudo mais, eu gosto bastante de usar trackballs. É, outro ponto que você falou de câmera, né? No momento eu só tô usando a minha câmera do notebook mesmo, eu queria muito, eu queria fazer uns vídeos aí pro, pro YouTube e tal, aí eu queria comprar uma webcam boa, só que tá impossível de comprar webcam agora, porque... É, é, esse, é a impressão que eu bem.
1: tenho é que tudo e qualquer coisa que seja relacionada a você organizar o teu trabalho em casa, os teus exercícios em casa, a tua cozinha em casa, tudo isso de repente foi tomada de, por preços exorbitantes, né? E você consegue ver, se você olhar aqueles sites que, que identificam a tendência de preço, né? Você consegue ver todos os produtos aumentando o preço exatamente nesse momento, né? É importante você pensar nisso. Às vezes, pode valer a pena esperar um pouco antes de, de decidir construir o seu, seu mega escritório nesse momento, né? Porque vai ser mais caro do que o que poderia ser no ano passado, por exemplo.
3: É, pra assim. mim tava no, tava no gatilho de comprar uma câmera melhor agora. E aí começou esse boom de aumentar o preço dessas coisas. Ah, aí eu, o que eu estava insatisfeito na minha câmera não era nem a qualidade do vídeo, mas o enquadramento que ela colocava, que ficava só a minha cara. Aí eu falei, peguei uma solução bem mais simples, né? Falei, ah, vou pegar um, uma, aquelas lentes de celular, sabe? Grande-angular, que você compra aí em qualquer lugar, uns 15, 30 reais. Coloquei na webcam. Então, pelo menos agora, tem uma uma visão melhor do, do espaço, da gesticulação da minha mão, que eu acho que é importante. Então, é, foi assim que eu consegui pegar uma câmera melhor, mesmo mantendo a mesma câmera.
4: É assim, só para dar uma noção, é, acho que há uns dois meses atrás, o Gustavo, lá da Lambda, ele comprou essa câmera, a mesma, a mesma câmera que eu queria. Ele pagou R$ reais Hoje, se eu tentar comprar, eu não acho por menos de R$ reais Então, tipo, triplicou o preço. É, e aí eu falei, ah, não vou comprar, vou esperar, sei lá, abaixar, alguma coisa acontecer. Por enquanto a gente tenta fazer umas gambiarras aí com celular, com webcam, funciona, tem umas gambetas, dá pra você conectar ele na mesma rede do computador pra não ter que fazer fazendo webcam pelo Wi-Fi, não é a mesma coisa com webcam, mas dá pra, dá pra quebrar um galho.
1: Eu vi uma, uma aplicação que se você não tem uma webcam, você consegue usar a câmera do teu celular, né? Vocês já viram
2: isso? Sim, já vi. É, tem pro Mac, eu, pelo menos eu não sei para PC, mas pro Mac eu já vi. É, só que é, é paga, claro, né? É, a versão gratuita dela deixou uma, uma marca d'água e, e bloqueia algumas coisas. Mas é uma, uma solução bem interessante. Tem um outro negócio que eu vi também, eu tenho algumas câmeras de segurança, eu tenho uma câmera de segurança aqui em casa, é, eu esqueci o nome agora dela. Em teu braço? Wise. É da Wise. Tem uma versão, acho que da Positivo aqui que usa mesmo o hardware é, aqui no Brasil. É, essa Wise, eles pegaram e converteram a câmera de segurança, te lançaram um driver para você conectar ela no computador e transformar ela numa webcam justamente por causa da pandemia, porque um monte de gente é, tem, é uma câmera com uma qualidade bem boa, com grande-angular eu achei bem legal a ideia, sabe, só pra compartilhar que eu testei e funcionou fiz até algumas é, algumas reuniões com ela, funcionou bem vamos, só o último periférico que eu vou colocar, que eu acho que é muito importante é, é, eu tenho um buze, cancelamento de ruído, pra mim simplesmente é paz você coloca ele e tem paz então, mas eu acho que não precisa ser um cancelamento do ruído, mas precisa ter um fone de ouvido bom, principalmente se quem que tem muito ruído em casa. Tem
1: um outro tem um outro periférico que a minha esposa tá usando para poder dar aula, que cara, não tinha imaginado como poderia fazer diferença o Ring Light que chama, né que é uma luz que você coloca virada pra você, pra quando você fazer a ligação, principalmente se você vai usar o fundo, aquele fundo virtual, ele amplia o contraste. Então não fica aquela cara de meio fantasma voando assim, sabe? É bem interessante, eu recomendo tentar, é meio Pra você testar para ver se fica melhor principalmente para as câmeras de menor de menor é, qualidade se você pegar a lanterna do teu celular e colocar no, virado pro seu rosto melhora bastante a, a qualidade da imagem que é transmitida e isso é, faz uma mega diferença cara impressionante
2: era uma coisa que eu já tinha, perce já tinha percebido e quando eu montei o escritório eu não queria colocar uma ring light aqui no escritório então eu já fiz de um jeito pra que, tenho aqui bem em cima do, do meu setup tem o meu armário onde eu coloco os livros e aí eu embuti uma fita de LED nesse ah, armário legal. que ele reflete na parede que é branca, essa parede que fica de frente pra mim e automaticamente ela reflete na minha cara então, é, e não fica eu, não me cansa Olhar pra isso, porque ela é uma reflexão, e eu tenho iluminação no, na, no meu rosto. O importante é ter uma luz de, de frente, né? Que é, que é, o, é ampliar o, o
1: contraste, né? Porque senão é, fica realmente mais difícil de enxergar e tal. Essa é uma dificuldade que eu tenho em casa quando você tá em qualquer outro espaço,
2: né?
4: Sim, eu. Na época que eu falei, tipo, ah, eu queria comprar uma câmera, eu tinha comprado duas Soft Light, né? Que são aquelas. Sim. Que é tipo um, um abajuzão.
2: Que tem uma chamada. Com camada branca na frente, né?
4: Isso, isso. E aí ela dá, dá pra dar uma ajustada na luz e tal. A gente tava comprando pra lives e tal. É, tem um outro periférico que eu acho que, foi, que, que me ajuda bastante no dia a dia, por incrível que pareça, que foi ter comprado uma mesinha de desenho. Sabe aquelas mesinhas que você escreve com a canetinha Nossa. e você consegue? É, pra fazer apresentações até em, em reuniões, em lives, ajuda bastante, né? É, que, é, é, meio, é meio que o mesmo feeling pra quem já tá fazendo isso com o um iPad, por exemplo.
2: Isso, e pra mim também ajuda, mesmo, mesmo cenário. O iPad ali numa reunião... É... Ah, não tô entendendo. Espera aí, eu já desenho aqui para você ver. E tem no, no Teams, tem toda a ligação para você abrir lá a ferramenta que você consegue interagir com escrita. Funciona muito bem no iPad. Mais alguma coisa de periféricos? Podemos ir para o próximo?
3: É, não, só falando lá do da caixa de som que você tinha falado, Vitor. Sim. É, não necessariamente caixa de som, né? Você falou de, de um é, headset. É, de
2: ouvido, isso. É,
3: mas comigo eu preferi ter uma caixa de som, né? É, também vantagem de morar sozinho, que tipo, Sim. não preciso me preocupar com pessoas escutando o que eu tô escutando. Mas como eu gosto de deixar a música tocando tipo 24 por 7... É, fica legal pra mim então eu investi numa caixinha investir é uma palavra muito forte, eu comprei uma caixinha legalzinha, que tinha uma base legal pra dar aquele, aquela vibração, então quando tô vendo um filme ou tá uma música é, com um grave mais forte a mesa toda vibra, que eu coloquei elas coladas debaixo da mesa então foi, foi essa minha solução
2: é, eu tenho uma JBL também aqui pra quando o pessoal tá mais lá pra, pra área dos quartos, aí eu posso ligar a música aqui também tem uma Alexa que eu consigo conectar entre a JBL e a Alexa e mandar tocar junto. Quando eu preciso ouvir música, eu faço isso. Eu é... Ainda quero comprar uma Alexa. É.
1: Oi, gente, ouvindo vocês falando desse setup inteiro, Nossa Senhora, o meu aqui. Fala aí, eu fala tenho uma. Um, eu tenho uma caixinha de som aqui da Anker. Se precisa botar som, não tem nada de periférico, né? A não ser o. Nesse espaço, que eu comentei que é onde, você tem, a onde tem um espaço de Light trabalho, é na sala, né? E aí quando eu tô na cozinha, se por exemplo, a minha esposa tá fazendo uma ligação e tal, eu acabo indo pra cozinha, passando a maior parte do meu tempo na mesa da cozinha, assim. É, Qual não é tem muito o suporte muito do seu monitor, trabalho. VH? Como que Ah, não, então, eu tava Light mostrando Light. pro Vitor que eu comecei a experimentar trabalhar de pé, né? E aí eu montei o meu setup. Então eu peguei uma cumbuca, né, que eu uso pra fazer pão. Ela tem o um fundo chato, eu viro ela de... Ponta-cabeça, é, coloco o computador em cima e, e tenho um teclado Bluetooth que é onde eu trabalho, do lado do tanque da pia, né? Do tanque da, do tanque ali da, 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 minha casa. Então esse é o meu é, stand-up desk que eu, que eu resolvi. Na real me, aj me ajudou bastante porque a altura é uma altura adequada para mim, assim, para eu ficar com o meu, né, sem, é, sem, com o braço em 90 graus e tal. Como eu não tenho muito problema, né, problema de pescoço que normalmente as pessoas têm e tal, é, acaba, tá, tá sendo, essa semana eu tô trabalhando a maior parte do tempo em pé e tá sendo bem bom.
2: Eu tenho a foto disso, vai estar tá no post a foto dele. É, onde ele fica. Até tem um, sabe, ele fez um adesivo para identificar o, a, o escritório dele. Eu vou Pode dividir
1: eu vou o que é, o que é o que é a pia e o que é o home office, né? o que é o escritório. É,
3: é tá na minha lista de compra uma mesa que ela a, regula a altura, né? E realmente eu acho que trabalhar de pé, trabalhar em pé é muito muito melhor, de verdade. Eu tive essa experiência há um tempo atrás e não trocaria não.
2: É, eu não, não é você tem uma
1: adaptação, deles. né? Então, algumas pessoas, para algumas pessoas é bem difícil assim de, de atuar em pé, porque de repente tem, tem algum problema de lombar, alguma questão nos joelhos e tal. Mas eu, eu, eu particularmente, eu já ando enquanto eu estou fazendo ligação, né? Então, eu estou sempre me movimentando. Então, acaba sendo um. Foi interessante esse, essa experiência, capaz de eu seguir com ela aí no decorrer do, do tempo.
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: Bom, vamos para um outro assunto. Eu acho que, é, pelo menos eu não tenho esse problema, mas eu, eu acho que é importante a gente abordar. Que é a questão de, muitas vezes, a gente está falando de coisa de cliente, a gente está falando de coisa... Que teoricamente a gente não pode. não poderia sair da empresa, mas agora a gente não tá mais na empresa, certo? Então, esse eu, por exemplo, para mim eu uso o fone de ouvido, porque é, não que eu não confio no meu esposo aqui, mas eu não quero que fique vazando coisas é, do escritório aqui dentro. Então, para mim é importante usar o fone de ouvido, até para não atrapalhar. Mas eu acho que a privacidade é uma coisa que a gente tem que colocar, porque imagina, você trabalha, é, você mora com mais cinco pessoas dividindo casa e está trabalhando em casa. Um trabalha é, num banco e o outro trabalha no outro banco. E aí um está falando de um produto que vai interferir no outro. Imagina, tem que ter pensar nessa questão de privacidade quando a gente vai fazer um setup em casa é, de acordo com o seu contexto. O que, que vocês acham desse tema? assim Vocês já tiveram algum problema com isso?
1: Eu, a minha sorte é que todo mundo do prédio aqui é, é profissional de saúde, né? não tem ninguém que seja de um concorrente e tal, mas eu tento para algumas, algumas ligações não tá com tipo, inclusive todas as janelas abertas e tal, porque realmente eu falo muito alto e pode ser problemático.
3: É, eu acho que quando eu tava morando com a família, eu acabei passando algumas oportunidades por falta de privacidade, de estarem é, ouvindo o que eu tô falando, de é, verem o conteúdo que tava sendo apresentado, então acabei perdendo algumas oportunidades, mas... É, hoje, morando sozinho, eu realmente não, não tô mais com esse problema, né? para mim foi, foi algo importante, né?
4: É, eu também, só tô com, minha, só com a minha esposa, então a gente não... É, ela não trabalha com, com nada que, que dê... É autônoma, né? Faz suas próprias, suas próprias vendas aí. Então, eu meio que não se importa não tem esse tipo de problema. Mas, é, e assim, tem o fato de ter, eu, ter, eu, ter, eu ter uma sorte de ter um quartinho, que a gente usava para ter o PC, para colocar as bagunças. Então eu consigo fechar a porta, ficar no meu lugar sem que é, nem que vaze alguma coisa e nem que me atrapalhe
3: também. Né? Então eu acho bem. É, mas aí um outro ponto de privacidade que eu é, garanti aqui foi que eu comprei um hub USB com botõezinhos para ligar e desligar. E eu coloquei minha webcam e o microfone nele. Então, pelo menos quando eu não estou Falando, quando eu não tô numa reunião, não tô numa live, não tô usando esses dispositivos, eu vou lá e desligo eles fisicamente pra evitar qualquer tipo de invasão de privacidade também. Vocês conhecem é, alguma coisa desse sentido?
2: Eu, eu já tive um problema, é, foi semana passada, semana retrasada. Lembra, VH, que eu, eu, eu tava em uma reunião aqui em casa é. e eu tive que ir pra Lambda pegar um computador que tava lá. A Lambda tava vazia, eu fui lá pegar esse computador. E aí eu cheguei lá e fui continuar a reunião de lá. Chamei o... Aí o Juju falou pra mim, oh, você a tá... oh, sua câmera tá ligada na sua casa. Eu, eu esqueci de sair da reunião. E você ficou... não
1: conseguia mudar, né? Não conseguia assumir o controle daquela... É, da, eu tive que da, pedir da pra minha
2: esposa vir aqui e desligar o computador. Mas ficou um tempo gravando aqui, a sorte que é o escritório aqui vazio. É uma coisa fácil de acontecer. E a gente já viu várias coisas aí na internet, de pessoas, ah, esquecer, entrou na reunião com a câmera ligada dentro do banheiro. De estar só com, com a parte de cima, a cueca, e levantar na reunião e esquecer que a câmera tá ligada. Tem vários É, ou entrar
1: esse. na reunião, né? Entrar é. na reunião com a câmera ligada e esquecer que tá, tava se trocando e tal. Tem várias situações é. dessas, né? Então, recomendo... o uma... principal, quando você pensa no setup né, de escritório em casa, que eu, se, o Vitor falou isso num outro episódio né, de trabalho remoto, que era muito de entender como que é o ambiente que você está para a possibilidade de pessoas passando atrás de você, né? Sim. Então, é uma coisa bem
2: importante de pensar a respeito, né? É, eu acho que é, a gente falou muito na Lambda logo no início, porque as pessoas não estavam acostumadas com isso e, é, foi uma frase muito repetida na Lâmbra, a gente está invadindo a casa de vocês, desculpa e licença, né? a gente falava isso em todas as, uh, as reuniões iniciais lá, né? porque a gente sabe, a gente, o pessoal não estava preparado, então a gente orientava, a gente gravou alguns vídeos, tem até um vídeo que toda quarta-feira ocorre, que é estamos remotos, vamos conversar passar dicas, passar coisas é, toda quarta-feira a gente tem uma horinha de conversa com o pessoal, e uma das conversas um dos tópicos que a gente abordou é, sempre deixa o blur do Teams ligado, Então sempre você tem a, a possibilidade de alguém passar atrás deixa agora tem o esquema de, de deixar uma imagem aí a gente até tirou foto dos escritó do escritório lá pro pessoal fazer reunião com o cliente com a foto do escritório atrás, aí cada um tem gente que tá na estação espacial tem gente que tá lá na é, coloca que tá no Harry Potter tem um pessoal que viaja mas coloca as, as coisinhas, mas é importante ter, agora que tem todas no Teams, no Zoom, no Google Meet todos eles têm essa função de colocar um blur ou colocar uma imagem de fundo, ou tem o um pessoal mais rico, hipsters é, que coloca um Chroma Key olha só, o cara que pagou 3 mil quando na... tá me chamando de rico, porque eu paguei 70 reais no Chroma Key <risos> Como você é que, que é esse negócio que tem aí? Você tem, conhece alguém que tem chroma aqui, VH? Eu ah. não
1: sei nem como é que funciona isso aí, vai entender.
4: <risos>
2: lembra do, do
4: Chapolin, VH, que o pessoal colocava o um negócio no fundo verde e aí ninguém via nada? Tipo então, assim, como isso.
1: funciona isso? O que, que é isso primeiro?
4: É um tecido, é um tecido de uns 2 metros por 3, que você coloca atrás pra cobrir todo o espaço visível da sua câmera. E aí você tem uma cor flat, normalmente verde ou azul, mas isso. a maioria vai ser verde. É, que você consegue fazer com que os softwares que reconhecem pessoas e coisas é, na tela é, consigam ser mais assertivos. Então eles vão olhar, não, beleza, o que é verde eu vou pintar de, um print, de uma imagem, ou vou colocar um assim, Você consegue vídeo. compor, colocar um vídeo, fazer alguma coisa do tipo. Tipo o Jornal Nacional mesmo.
2: <risos> e é, o efeito fica muito melhor do que esse do, do Zoom e do Teams, que de vez em quando, para quem usa fone de ouvido, sempre aparece... Aquele fone de ouvido é, fora da, da orelha, né? Aparece entre eles, aparece o fundo. Se você coloca a mão perto do rosto, vai aparecer o fundo. Nesse caso, não aparece. Porque é, a cor, porque geralmente, ele vai... é viva.
4: É, e aí, esses softwares do Teams de softwares de mídia, eles têm que reconhecer o que é uma pessoa e, e tentar extrair com uma inteligência pra saber o que é. No caso do chroma key, ele fala, beleza, é verde, vou pintar de outra coisa. Tá tudo bem.
2: É, é bem legal porque tem o... o... O OBS faz isso muito bem, que você consegue colocar um chroma key ali e recortar. O, o Zoom já tem até essa funcionalidade embutida nele de reconhecer um chroma key. Então é, funciona bem. Principalmente essas pessoas mais é, que têm muito dinheiro, aí conseguem fazer esse <risos> setup é. mais compacto.
4: Um é, é, tecidinho de 2x3 eu paguei acho que foi 70 reais. Foi mais 10 reais para fazer um suportezinho para colocar ele atrás. É, é isso aí, é baratinho, não é tão caro. É.
2: Bom, é, vocês quando fizeram o escritório, configuraram o seu escritório, vocês pensaram no cenário? É, então, é o que a gente
4: estava falando, né? eu comprei um Chroma Key exatamente por isso, porque eu consigo colocar o cenário que eu quiser. <risos> porque ainda pensei nisso, porque esse quarto que eu que normalmente eu uso como escritório não é um lugar muito. É, é, vamos dizer assim, ele não, não é muito simétrico. Então ele é meio não é um lugar que eu acho legal pra aparecer em vídeo, se ele estiver produzindo algum conteúdo, principalmente. É, ele tava muito bagunçado. Eu falei, é o quarto da bagunça, onde colocava as coisas que eu não sabia onde colocar na casa. É, agora, depois de tanto tempo em casa, a gente arrumou, colocou... É, colocamos umas estantezinhas, tá mais bonitinho. Mas mesmo assim, é, eu não quero ficar mostrando as coisas que estão atrás, né? Então, é, a preocupação com o cenário. Algumas pessoas podem colocar livros, bicicletas na parede, já fiquei sabendo o que acontece também. Mas aí eu obtei pelo Chroma Key, que eu acho que é mais, é mais aberto, posso fazer o que eu quiser.
2: É, eu, o bicicleta na parede foi alfinetado a mim, mas a questão de colocar a bicicleta na parede não foi uma questão de. Estética, inicialmente. Não para aparecer, não era para questão de, de ser estética, era estética mas para deixar. Aqui eu tenho uma bicicleta mais antiga, é, de 1957, se eu não me engano. E eu acho, acho ela super bonita, gosto de bicicleta. E aí chegou uma hora que eu ia comprar um quadro de bicicleta. Aí minha esposa falou, por que você não coloca a bicicleta? Eu falei, olha, é legal. Aí eu peguei e coloquei a bicicleta. Só que aí começou a pandemia. E aí eu sinto falta de pedalar aí eu peguei a bicicleta mais antiga deixei lá no, no, no estacionamento subi a minha bike que eu usava semanalmente e deixei ela aqui porque eu uso ela no rolo aqui no, no, no apartamento então todo mundo, ah você tá querendo exibir a sua bicicleta eu falei não gente, não é essa bicicleta que eu quero exibir Aí é a outra que não tá aqui essa aqui é só porque eu quero pedalar mesmo
3: então falando em exibir eu acho que pra mim montar um cenário foi mais ou menos isso porque eu comprei um computador mega legal, gastei um investimento muito grande nele, e falei, não, eu não quero que ele fique debaixo da mesa ou fique atrás do monitor, alguma coisa do tipo. Eu não recebo gente em casa, então, a maneira de eu exibir ele né, é pela, por live streaming, por, pela webcam. Então, eu, fi, eu fiz questão de ter uma mesa em formato L para ter o, o, o gabinete atrás. Né? Aí, eu comprei extensor de cabo, extensor de um monte de coisa para conseguir deixar ele bem distante ali, para fazer parte do fundo mesmo, né? Mas é, é isso. Mesmo assim, o meu fundo é uma parede branca, né? Tem um monte de pochete. Eu tento sempre deixar uma coisa interessante assim de fundo, porque eu não sou rica para ter um chroma aqui não. <risos>
0: Caraca. E eu,
3: uma coisa que assim
2: eu percebi assim é, você falou, eu tenho muito cabo, muito cabo saindo. Porque tem fone de ouvido, tem microfone, tem carregador pro fone de ouvido, tem a caixa acústica, tem o cabo HDMI, tem o cabo do, do teclado, tem o cabo do mouse, que eles carregam, né? Então precisa ter o, o cabo aqui disposto. Então o que que eu é, peguei, acabei fazendo? Eu comecei a embutir esses cabos. E aí eu usei uma, e ficava debaixo da mesa, mas ficava meio assim, parecia um emaranhado de fios. É, embaixo, aí eu fui uma vez eu fui lá na Lambda, onde o hack eu fui cara, olha só do jeito que eles fizeram aqui, aí eu comprei a mesma peça que tem no rack pra organizar fio e coloquei aqui debaixo da minha mesa é, é, eu
3: fiz uma solução mais simples do que essa, eu peguei durex e fui colando os fios tudo debaixo da mesa
2: não, então, era assim no meu, só que eu achava que tava muito ruim, porque toda vez que eu precisava mover alguma coisa ah, eu preciso pegar a câmera puta, eu já desistia na hora aí desse jeito que eu coloquei, é fácil
3: Aqui às vezes é um pouco mais complicado até, porque tem coisas que eu colei com fita dupla face, né? Então Uf. é quase impossível tirar.
2: Não, então aí eu fiz desse jeito, pelo menos ele, ele desencaixa uma pecinha e você consegue acessar os cabos, eu consegui deixar eles é, preso com velcro, ele tem facilidade de sair. E a gente falou tudo de hardware, um monte de coisa, assim, mas o software, vocês tiveram algum software que você falou, cara, eu tenho que comprar porque tem um problema que eu vou ter que resolver e, não, e eu vou, isso vai ser com software. Tem algum que vocês viram que vocês tiveram necessidade? Tem um que eu vou falar assim que mudou minha vida, o Teams. Eu sempre xinguei ele, mas agora tá.. Meu, resolveu meus problemas. Sem ele eu não vivo mais.
3: Comprar é uma palavra muito forte pra mim, mas eu usei uh, o Google SketchUp pra montar o, o, uma modelagem 3D do meu escritório antes de montar ele, antes uhum. de fazer ele.
2: É, faz toda a diferença quando você vê ele antes, né? Porque se não sai montando assim e então, tal, mas...
3: É, mas no computador mesmo eu não tenho nenhum software, assim, fora a suite da Microsoft mesmo, que eu acho que ela já cobre bastante cenário para trabalho remoto, para qualquer coisa de escritório.
2: Eu tive assim, um que eu comprei Mas eu vou deixar o Lucas falar qual? primeiro
4: Assim, eu, eu não tenho nada muito diferente Dos softwares de produtividade Do dia a dia Acho que inclusive valia um episódio só Sobre softwares de produtividade do dia a dia Que eu acho interessante, Sim. do Windows, Linux, e Mac é, Mas assim, eu tenho um, Eu sou uma pessoa que não lida muito bem Com silêncio, né, eu não comprei, né Mas eu uso, é, eu não gosto de silêncio o Silêncio me tira a atenção, então eu tenho que estar escutando música Só que música às vezes é um negócio muito poluído não é um negócio legal então eu gosto de usar um site chamado coffitivity.com Que basicamente é um sons ambientes de escritório, de lanchonete, de cafeteria Nossa, é Que tudo é aqueles barulhinhos E o melhor ainda, você tem um outro que é Rainy Moods Que é muito bom, é, que é barulho eu de eu chuva isso aí Nossa, eu coloco barulho de chuva e de escritório Eu consigo ficar zen É uma das coisas que me ajuda muito Porque o silêncio absurdo, absoluto é, me deixa Nossa. incomodado
2: eu adoro ligar o Bose aqui e não colocar música. Cara, ligo o buzz, silêncio, tô aqui trabalhando, tá lindo. Eu coloco música também, é, eu tenho tipos de música que eu ouço pra cada situação, mas pra trabalhar, pra me concentrar, muitas vezes é só colocar o buzz e deixar no, tirar o ruído. É, agora, como software, uma coisa que eu comprei. Chegou chego uma hora que, um, como eu tenho um monitor agora de 4K, a divisão das janelas do Mac não é muito boa. Eu não gosto do jeito que ele divide janela E principalmente com 4K, que dá para ter quatro janelas uma do lado da outra, é difícil remodelar as janelas nele. E aí eu uso o Magnet. É, chama hum. Magnet, que custa 10 reais Aí eu comprei ele... E... E com a combinação de teclas correta aqui, você deixa ele no lugar que você queira. Mim Entendi. Eu uso aí.
4: algo parecido, que é o que lançou recentemente, né? Que é o PowerToys, né? No Windows. Que também tem uma opção de você conseguir organizar janelas de uma forma mais, é, mais orgânica. Além de te dar um, um, tipo, um spotlight do Mac, algumas outras funcionalidades de acessibilidade bem interessantes.
0: Escreva pra gente, podcastlambda3.com.br.
2: Agora, uma coisa mais gourmet. Café. Vocês conseguem ver isso? isso assim, é importante.
1: Mais ainda do que um chroma key, do que um
4: use <risos> Aqui <que> é gourmet <risos> de fato, né? Um braço de microfone. Café. <risos> café, café é uma história. Né? Porque eu comecei na, nessa época de pandemia fazendo um cafezinho passado ali, né? Os melitinha, os Três Corações, blá, do dia a dia. Aí eu falei, não, eu sinto falta de um café melhor. Aí a gente já comecei a olhar aqui não, vou começar a procurar um triturador, pegar uma French press, é, certo? Seu é um amigo um tá então, é, fazia tempo que a gente não tinha, não tinha uma conversa muito grande com o Moody, até eu falar pra ele, ou, oh, qual triturador você, você indica? Literalmente, veio uma, ele escreveu um artigo. Duas horas. <risos> Duas horas sobre trituradores. <risos> por que, que eu não deveria usar esse, por que aquele, e não sei o que lá do café. E assim, eu não consigo. Meu dia sem café, meu dia de trabalho sem café é um dia triste. Eu não lembro. Não, não então, nem que seja passadinho ali na, 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 na Merita. Ou eu, queria, eu tenho uma máquina de Nespresso também, né? Só que aí teria que sair pra comprar, então acabaram minhas cápsulas e tá difícil de achar aqui, aqui perto.
2: E não entrega aí na, na sua casa, porque eu só peço e espero chegar. Você comprou uma quantidade e eles não cobram frete.
4: Hum, é, uma, não, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Mas aí eu é. falei, já que eu tô em casa, e assim, ó, a ideia da Nespresso eu acho que era para ser um negócio mais é, prático. Rápido, né? É. Rápido. Então era um negócio que eu tomava muito no final de semana. Eu falei, não vou fazer uma jarra de café no final de semana, porque eu vou tomar um, dois... É, agora na semana eu falo, ah, vou faço aqui uma jarra de manhã e até de tarde tá quente. É, então acho que já resolve.
3: É, na época que eu tinha minha empresa, eu acabei comprando uma maquininha de café pra deixar no escritório também. Porque sempre tinha alguém lá comigo, algum cliente, algum parceiro, uh, e eu não tomo café. Mas pra mim eu vi a necessidade de ter máquina de café. É, eu acho esse primordial. Mesmo, mesmo eu não tomando café, pra mim aquilo foi importante.
2: É, o VH, eu sei que ele também tá um gosta dos cafezinhos aí Conta aí, VH
1: É, mas eu acho que eu não sou mais tão nerd assim de café, né? Já mas foi eu, eu gosto sim de experimentar alguns grãos e tal Mas o meu estilo de café é prensa francesa, né? Então eu acho que apesar de ter uma diferença muito grande entre grãos e prensa francesa Não é tanto assim Eu acho que você consegue extrair sabor de café de outras formas, né? É, com outros tipos de, de prensagem, né? E, mas é isso, assim.
2: É, e aí eu vou falar de um, de um assunto que eu conheço bastante, que é a questão de organização e limpeza do, do escritório. Sou uma referência até na, na Lambda em relação a isso. Né? <risos> é, o pessoal pensa nisso, pensa em mim. Que foi? Ele, é ele
1: faz uma montanha de coisa na, no escritório dele, que às vezes, no escritório, na mesa dele, que ele nem usa mais a mesa dele. Eu não tenho mesa, ele não tem mesa por outros motivos.
2: Mas uh, eu acho que eu, o que eu percebi é ter uma mesa, porque eu, eu não fico na mesa na lâmpada. A gente está em reunião o dia todo, eu tô em time. Entre a gente, faz muito tempo que eu não tenho uma mesa, que eu pego sento e fico oito horas. E agora eu tenho. E agora eu sinto a necessidade de estar tá arrumando ela toda hora. Uma vez ao dia, pelo menos eu paro para organizar, porque eu sinto falta de tela organizada. Então agora eu tenho um, um caderno que fica na frente do meu teclado para anotar as coisas. Antes eu não tinha isso. Eu, eu acho que essa questão eu, eu percebi que eu nunca tive uma mesa de fato que eu sentava nela e ficasse por ela oito horas por dia. Porque é, na Lambda
3: eu... a gente a gente fez um mapinha de onde todo mundo senta, né? Antes da, da pandemia e a gente não sabia o lugar do VC, do, do Vitor Cavalcante então a gente simplesmente colocou um post-it ali, aonde que o Vitor Cavalcante senta, não sei nem se você chegou a ver Vitor,
2: <risos> eu vi, eu vi eu olhei e falei, eu não sei, eu não tinha mesa aí depois descobriram que as minhas coisas estavam em duas mesas separadas porque era uma em cima e uma embaixo né? uma no primeiro andar e uma no mezanino porque era, eu passava, pegava uma coisa e ia pra sala de reunião É realmente eu não tinha mesa, e pra mim agora eu sinto um pouco dessa necessidade é, e vocês, tem problemas de, de arrumação, organização? Como que vocês?
3: Para mim, eu tento, eu tento só ter uma rotina de tirar uns 15 dias por dia, seja no início do dia ou no fim do dia, para arrumar um pouco a mesa, sabe? Tirar qualquer lixinho que está aqui, tirar o um copo de água suja que está aqui, qualquer coisa assim, eu tento tirar uns 15 minutos só para arrumar. Mas fora isso, é uma bagunça.
2: É, o que acontece normalmente é eu tomo café da manhã, geralmente eu venho pra tomar café da manhã aqui, porque eu já tenho uma daily logo de manhã com o time do, de, das minas do Dev do Futuro. Aí eu se, é, tomo café aqui, aí pra não levantar eu, eu pego e coloco do lado. E fica fora do meu ângulo de visão, porque fica atrás do monitor da esquerda. E aí eu só vou descobrir que ele tá lá no final do dia. Que é a hora que eu paro pra pegar os 15 minutinhos também pra arrumar. Aí eu descubro que o café já tá duro lá dentro do, do, da xícara.
4: É, eu sou meio bitolado com organização da. Assim, vou te falar Não é organização, porque ela não está organizada Dificilmente ela está arrumada Mas é aquela minha bagunça, sabe? Se tiver diferente da minha bagunça é, ela, Eu tenho que terminar o dia e dar a, a, Entre aspas, organizada Pra deixar as coisas pelo menos De uma forma que seja fácil De eu chegar no, no dia seguinte, sentar e começar a trabalhar Então, tipo... Eu, tenho, eu sou meio bitolado em deixar as coisas pelo menos organizadas do um jeito, do meu jeito, né, então...
1: É, eu acabo acordando de manhã, minha rotina é de manhã cedo fazer um café e dar uma ajeitada no que tem de louça pela manhã, assim, né? Porque é o, é o meu escritório agora, né? Ajeita, <risos> ajeita a louça da pia e tal, tira de cima da pia e aí segue o trabalho. Acaba sendo essa rotina também de eu preciso minima, organizar minimamente pra conseguir trabalhar. Ou eu vou pra outro cômodo, da eu vou pra sala e sento no sofá quando não tô afim de limpar.
2: Eu, eu Por isso que eu tenho esse espacinho aqui. a... a... É, como já falaram, eu tenho um dom um pra bagunça assim, a minha esposa quando eu fui fazer o escritório, ela tinha uma exigência aqui a, o meu escritório é a, a porta de vidro, e aí ela falou, não você não vai usar o escritório enquanto você não colocar uma cortina no escritório porque, <risos> é, porque ela já imaginava a zona que ia ficar aqui, então ela falou, não pelo menos coloca a cortina para as pessoas não verem o que tá lá dentro é, mas é, de vez em quando fica uma zona nesse momento ela tá uma zona mas não vai acordar uma zona é, tem que arrumar, porque eu tava, eu uso também como oficina o escritório, então eu tava arrumando um notebook na minha esposa hoje aqui, abri o notebook, então tem peça aqui, eu tenho que arrumar ainda. Vocês têm, alguém tem algum desafio de escritório, assim, tipo, vamos para casa, qual que é o desafio que vocês olham que ainda te, ainda precisa passar? Como assim? Qualquer coisa. Eu tenho um meu, um desafio assim, tipo, ah, tem uma coisa que ainda não tá bom que eu quero resolver. Eu tenho um. Eu, quando eu tô aqui numa ligação, é, e meu filho, por exemplo, é, acaba a bateria do Xbox, a bateria do controle, ele vem aqui porque o carregador do, das baterias tá aqui. E ele não entra no meu escritório, porque ele não quer ser filmado. E eu geralmente estou com a câmera ligada. É, e ele não entra, ele fica batendo na porta, porque ele não sabe se eu tô em ligação ou não, porque muitas vezes eu estou tô quieto tô ouvindo. E aí fica aquele negócio, ele bate, eu não consigo responder, e ele não entra, eu queria avisar as pessoas que eu estou em ligação então eu quero ter algum tipo de luz alguma coisa ah, aquela luz do está no ar né? isso, hum. mas aí eu já vi que o, até o o, é, o Fernando Kumo fez um esquema com API do Teams de quando você entra em call de li, a usar um Arduino para ligar uma luz aí eu já peguei e falei vou forcar dele e vou fazer isso aqui em casa Esse é o meu, Pô,
1: meu eu tenho aqui. desafio então meu desafio é ter um escritório ah, é. ou esse voltar é muito... pro escritório da Lambda esse, vai ser, esse
2: é o meu desafio aí que eu tô eu acho que você trabalhando todo dia para isso. isso e vocês? acho que nem o Lucas, nem o Norton os, os dois estão com a, é... o escritório em último nível né?
1: eu, tenho, eu tenho uma pergunta pra gente seguir pro encerramento né Sim. que é o que seria o imprescindível, a gente falou de muita coisa, né? Muitos é, acessórios, organização e tal. O que vocês enxergam como sendo o imprescindível para fazer essa organização de, de escritório em casa, né? Mas o mínimo confortável, um MVP. Vamos colocar mais É, eu seja... diria um MVP do MVP, né? O que, que é o mínimo, né? Para você. Um
2: MVP, do MVP você pode falar uma bacia, uma <risos> cozinha <risos> e um, um iPad ali.
1: É, não, mas assim, o mínimo confortável pra poder saber que você tá, ah. né, consegue trabalhar, é, ser ou de alguma forma produtivo e tal. É, eu acho que. Eu... Pode falar.
3: Tem uma conexão bacana com a internet, é, tem uma cadeira legal e é isso. É, é eu tô com o Norton, é adicionando só um tecladinho mecânico ali, pelo menos
4: tá por cento. <risos> você sentia aquele barulhinho? Que é
0: imprescindível
4: é, é, é pra mim. Não, brincadeira. Então, eu, é.
2: Eu também tô falei... com ele aí, ó. eu também colocaria um teclado mecânico, porque pra mim é, é uma coisa que é o melhor jeito pra eu colocar e entrar dados no computador nesse momento. E um mouse <risos> fora do, do computador, fora do, do notebook.
4: Ah, e tem outra coisa, né? O Vim. Você usa Vim, precisa de mouse.
2: <risos> <risos> Cara, eu não uso Vim pra fazer apresentação pro cliente. Deveria.
4: Um dia, um dia, um dia, um dia ele vai fazer, um dia ele vai fazer. Sim. É. Mas eu até falar que tem um desafio para mim também, que é, que é grande, é... não ficar é, totalmente como é que é? Como eu falo, quando você não tá fazendo exercícios e não faz nenhum tipo de movimento físico. Sedentário. sedentário. Eu tô sedentário, porque é muito difícil para mim. E lembrar que eu e ajustar as, as datas e as horas, porque parece que eu tô mais ocupado em casa do que eu tava quando eu saía de casa. É um sentimento que é estranho e eu não consigo me organizar direito ainda para ter uma rotina, por exemplo, de exercício. Porque eu não tinha antes. Mas pelo menos eu caminhava para o trabalho,
3: eu pegava trem, eu andava. E é, eu não tenho isso. Comigo aqui, parece que cada coisa que eu compro para o escritório eu fico mais sedentário. Porque a única coisa que me fazia levantar aqui era ir pegar uma água. Só que de repente eu comprei um filtro e coloquei atrás da minha mesa. Então. <risos> Bota uma cama agora aí, velho. <risos> a ah, minha cadeira se eu descer ela vira uma cama ela Ué, desce 180 muito graus aqui bom, muito
1: bom é, agora você pode
4: alugar o resto da casa né Subloco o resto da sua casa e tá tranquilo daqui a pouco vai alugar só um galpão é isso que eu preciso de casa
2: é, mas eu acho que o, o, o imprescindível além do computador eu acho que a cadeira e ter uma, uma mesa na altura ideal porque sim. isso vai fazer mal para sua saúde se não, não for é, dessa forma, entendeu? Ou fazer uma stand-up é, stand desk, mas ter uma mesa e cadeira compatível com a sua altura faz todo sentido e vai fazer é, sim, bem para sua saúde.
1: É. garantir é. ergonomia, né, seja isso seja com uma com a tua cadeira né, comum de, de cozinha, assim, se de alguma forma você conseguir garantir algum conforto é o mínimo, né, de, é. É, é difícil de não conseguir, eu até tenho né, cadeira, cadeira mesmo na cozinha ela é meio confortável, agora trabalhando de pé também eu consigo em alguns momentos eu sento e tal mas realmente, o mínimo é, eu diria que tem a ver um pouco com a ergonomia, né? Não, não necessariamente a estrutura em si, né?
2: É, e um local que você consiga ter um mínimo de privacidade, tá? É. Por exemplo, você vai você tá é, é só você e a Mariana e vocês estão. É... é cada
1: um num cada... lugar, né? Um na Exato. sala, outro na cozinha, né? E dá para fechar a porta e tal, é, é, é,
2: é positivo mesmo. É, agora, imagina uma pessoa que é, tá. Até outro dia eu falei, mas eu só tenho um quarto e uma sala, um fica no quarto, um fica na sala, é, mas é complicado quando você tem que compartilhar locais com outras pessoas, porque você, você acaba é, limitando a outra pessoa que está com você. Então, não,
1: e, e tem um negócio que eu já percebi, que é o seguinte, é, para você, não é positivo, mentalmente, né? Mentalmente não é positivo, né? Porque imagina, com muito barulho você tentar prestar atenção e, e interagir dentro das ligações e tal. Tenho percebido algumas pessoas com dificuldade disso, né? Porque às vezes, pô, a pessoa tá sozinha em casa com um filho que demanda atenção e tal, então fica realmente muito difícil de interagir e tal, né? Como a gente está numa situação... Meio crítica, né? Com relação à pandemia, disponibilidade de escritórios e tal, é compreensível, né? Mas realmente, numa visão de longo prazo, é bem complicado você
2: estar, tá, né? Você não conseguir ter um local que você consegue fechar assim, né? E aí todo mundo manda uma foto do seu setup pra gente mostrar aqui pro pessoal, porque o pessoal tá tudo imaginando, eles podem entrar agora aqui no link que vai estar tá aqui. No podcast, aqui na página.
3: É, agora é... eu vou ser obrigado a organizar e limpar para tirar isso. uma foto. É <risos> é ótima
1: trás.
2: desculpa para limpar o escritório. Eu já tô pensando nisso também, mas vamos lá, todo mundo faz aquela forcinha, porque todo mundo falou que deixa organizado, então vamos provar o pro pessoal que a gente deixa organizado. Vejam aqui. E eu acho que é isso, pessoal. É, é isso semana aí. que vem tem mais. Valeu. Valeu.
4: Valeu,
0: falou.